0: Sordos de mentes, sordos mentes, de de sordos, sordos de mentes, sordos mentes, sordos mentes, sordos mentes, llámalo como quieras. Otro viernes de sordos de mentes, otro viernes para bucear en aquellas historias que cada tanto vuelven a nuestro imaginario y nos invitan a vivir mejores momentos, mucho más en este contexto de pandemia interminable que transitamos. Hoy viajaremos hasta 1992 hacia aquella era efervescente y privativa de pizza y champán. Nos situaremos más precisamente en el primero de junio de aquel año. En esa jornada, hace 29 años, aquel músico originario de la trova rosarina, de pelos larguísimos y casi en el amanecer de sus 30, lanzaba su placa consagratoria. Fito Páez estrenaba en bateas el amor después del amor, y como si fuera un juego de palabras, nada fue igual después en la música popular argentina. Por los números, por las icónicas composiciones, pero sobre todo por el legado, se ha transformado en uno de los hitos fundamentales de la historia musical nacional. Para revivir ese disco eterno, nada mejor entonces que compartir un nuevo episodio de Sordos Dementes con Juan Ignacio Barano. Juani, todo tuyo.
1: Manu querido, un placer volver a charlar con vos y en esta ocasión para traer a la memoria un discazo que como planteabas fue un punto de inflexión en la carrera de Fito Paez. Este séptimo material fue publicado el 1 de junio de 1992 en vinilo, CD y cassette, estos dos últimos formatos obsoletos en la actualidad. La placa grabada en los estudios Donado de la ciudad de Buenos Aires, tuvo una duración de 59 minutos y medio para ser exactos, y fue el sucesor de Crónica, álbum recopilatorio del año anterior. Recordemos que la placa previa fue Tercer Mundo de 1990. Entre sus calificaciones profesionales está, por ejemplo, según la prestigiosa revista Rolling Stones, entre los 100 mejores discos del rock argentino, precisamente en el puesto número 13, detrás de, por ejemplo, Octubre de los Redondos, Clicks Modernos de Charlie, Canción Animal de Soda o La Era de la Boludez de Divididos, entre otros. Pero no nos adelantemos que tenemos mucho, pero mucho por charlar. Ahora repasaremos el contexto histórico de este lanzamiento, los récords que tuvo este material, la cantidad y calidad de invitados e invitadas, algunas curiosidades e historias detrás del disco. Para meternos de lleno, Manu, lo primero que me gustaría saber es cómo estaba la movida del rock nacional en una era que marcaba el fin de los 80 y el arranque de una década un tanto particular para nuestro país.
0: En los albores de la década de 1990, los redondos y soda estéreo pujaban por el trono. Las muertes de dos imprescindibles como Luca Prodan en 1987 y Federico Moura en el 88 habían dejado un tanto desamparada a la escena local. Luis Alberto Spinetta, venía del lanzamiento en 1991 de Pelusón of Milk con un bombazo como Seguir viviendo sin tu amor mientras que Charlie García con La vuelta de Cerú Girán presentaba Cerú 92 con conciertos multitudinarios y ventas masivas de álbumes. La renga ya había debutado con Esquivando Charcos en el 91, al tiempo que los piojos editaban su bautismo de fuego, Chuck to Chuck. Fito, por su parte, ya tenía un nombre ganado, había editado seis discos desde el 63 de 1984, pero le faltaba un golpe de knockout para adentrarse en el club de los emblemas. Tercer Mundo, su sexto disco de 1990, había revitalizado al músico, quien atravesaba dificultades económicas, se encontraba en constantes revisiones artísticas e incluso se había marchado a Europa tras su separación de Fabiana Cantillo. Precisamente las canciones Y dale alegría a mi corazón y Fue Amor, escritas para ella, fueron la punta de lanza para el éxito de esa placa. Fito volvió a Argentina, y comenzó la gira de presentación del material antesala de ese estallido que sería El Amor Después del Amor, el disco que destrozó todas las estadísticas previas.
1: ¿Viste cuando decís rompieron todo? Bueno, fue así, ni más ni menos. En ventas, en copias, en espectadores y en premiaciones. En primer lugar, hay que decir que El Amor Después del Amor agotó 30.000 copias en dos días. Y 20.000 más, o sea, 50.000, en apenas una semana. Sí, solo 7 días en una época donde no existían tiendas virtuales, redes sociales, ni mucho menos plataformas de streaming. Fito, además, llenó 10 veces el teatro Gran Rex y a fines del 92 llevaba vendidas 175.000 unidades. Números impresionantes. A lo largo del año siguiente, en 1993, se le entregó el cuádruple disco de platino, es decir, 160.000 copias para un año y medio de ventas. Recordemos que, de acuerdo a la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas, más conocida por su sigla Capif, un disco de platino debe tener 40.000 ventas. Además, la Asociación de Cronistas del Espectáculo, en aquella época, lo premió en tres categorías mejor disco solista de rock y tanto mejor canción de rock como mejor videoclip por Tumbas de la Gloria aquel material filmado en Hotel Alvear y en el cementerio de la Chacarita no importa la edad que tengas ni cuándo fue la primera vez que lo escuchaste seguramente este tema te haga viajar hacia algún lugar sigamos con los records a lo largo de todo el 93 Fito realizó 120 shows incluidos dos en Belle donde los días 24 y 25 de abril casi 85.000 personas pagaron sus entradas para presenciar sus recitales aquel fin de semana. Como si todo esto fuera poco, sobre fin de año tocó nuevamente en el estadio del Club de Liniers, esta vez convocado por UNICEF, dejando más de medio millón de dólares para ese organismo de beneficencia. En resumen y con el correr de los años, el amor después del amor se transformó en el disco más vendido de la historia del rock nacional al superar el millón de copias. Una marca que no tiene precedentes para un álbum que, como dije, fue un punto quiebre para el artista, en parte sobredeterminado e inspirado en sus relaciones afectivas. ¿Qué historias, Manu, hay detrás del disco o en algunas de sus canciones?
0: Una de esas situaciones, Juani, ya la hemos abordado en Solos de mentes, más precisamente en el episodio 21, de nuestra primera temporada que, por supuesto, pueden escuchar en nuestro canal de Spotify. Se trata de una de las canciones del álbum, Dos días en la vida, para la que a la hora de componer, Fito se basó en la exitosa película Thelma y Lewis, estrenada en 1991. La particularidad es que las protagonistas vocales son Celeste Carballo y Fabiana Cantillo, que se ponen en el papel de los personajes del film, mientras que Paez oficia como una especie de moderador. De todas maneras, la historia fundamental de este disco tuvo que ver con un vínculo personal del músico. Fito Páez encontró en el amor de la actriz Cecilia Roth la inspiración necesaria para llevar a cabo esta placa. Los artistas se habían conocido en una fiesta en Punta del Este y fue luego del divorcio de ella, meses después de ese primer encuentro en 1991, que oficializaron la pareja. Páez había concluido una extensa relación ochentosa con Fabiana Cantilo y según sus palabras, Cecilia fue su musa para la construcción del amor después del amor y también para su reconstrucción a nivel personal. Tanto es así que la estela de ese amor está presente en numerosas composiciones del álbum. Tal vez una de las letras que más explícitamente hace alusión a esto es un vestido y un amor dedicada enteramente a la actriz. Incluso en propias palabras de Fito, el tema lo compuso piano mediante en el departamento de ella. Ni hablar, lógicamente, de la canción que da nombre al disco y que abre el juego como track número uno de ese viaje musical. Estoy hablando, claro, del amor después del amor. En Tumbas de la Gloria, por su parte, sobre el final del tema, Fito menciona de atrás hacia adelante el nombre de varias personalidades que lo influyeron en los comienzos, de su trayectoria musical, como Jimi Hendrix, Luca Prodan, Miguel Abuelo o Janis Joplin. En aquel momento todos ellos ya habían fallecido, por lo que esas tumbas de la gloria radican precisamente en el legado de tamañas figuras. Por lo que vemos en cada tramo del disco hay un dato, un lado B para destacar. Sin embargo, una de las notas salientes del material es la notable y prolífica participación de todas y todos los número uno de la escena musical argentina. Algunos de ellos con apariciones ya conocidas y disfrutadas hace casi 30 años, mientras que otros con colaboraciones que vale la pena recordar.
1: Bueno, acá es donde me tengo que poner de pie por la calidad de invitados e invitadas que tuvo el disco. Además del staff cotidiano de FITO, incluidos Ulises Butrón y Twitty González, Hubo colaboraciones y arreglos de los más variados para un solo material. Por ejemplo, el flaco Espineta participó en Guitarras y fue voz en Pétalo de Sal, Charly García compuso y cantó en parte de La Rueda Mágica, donde también colaboró Andrés Calamaro. A su vez, el mismísimo Gustavo Cerati hizo guitarras y coros en Creo y arreglos para Tumbas de la Gloria. Por otra parte, también hubo mucha presencia femenina. Ya lo mencionaste vos. Fabiana Cantilo y Celeste Carballo como parte del diálogo de Dos Días en la Vida. Cantilo también formó parte de los coros en Brillante sobre el Mic. En el tema que tiene el mismo nombre que el disco, se escucha la potencia y la resonancia de la voz de Claudia Puyó, una de las mujeres pioneras del blues y, por qué no, del rock argentino. No me quiero olvidar de la negra Mercedes Sosa, que cantó en Detrás del Muro de los Lamentos, por supuesto. Estoy dejando mucha gente afuera, es cierto, imposible nombrar a todos los que participaron. Manu, más allá de estas particularidades que venimos marcando, hay algunos detalles para subrayar de la gira, principalmente fuera de nuestro país.
0: Uno de los aspectos salientes del tour de presentación del disco fue que Fito Paez se convirtió en el primer artista no cubano en tocar en la Plaza de la Revolución de La Habana en más de 30 años. El concierto gratuito, organizado por la Unión de Jóvenes Comunistas, se llevó a cabo el 5 de diciembre de 1993 ante un marco cercano a las 100.000 personas y en ocasión del decimoquinto aniversario del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de la capital cubana. Esa tarde-noche pisó el escenario junto a dos próceres de la canción, como Silvio Rodríguez y Luis Eduardo Aute, quien falleció hace apenas un año en Madrid, el 4 de abril, de 2020.
1: Y si hablamos de Latinoamérica, no debemos dejar pasar la repercusión que tuvo el sencillo El amor después del amor en gran parte del continente. En primer lugar, fue parte de la banda sonora de la película peruana de 1998 No se lo digas a nadie y además fue un tema reinterpretado por infinidad de artistas, por citar algunos, la mexicana Gloria Trevi, el colombiano Juanes y la versión de cumbia de los Ángeles Azules, la cual Acompañó el propio Fito nadie puede
0: y nadie debe vivir, vivir sin amor. Como decía al inicio de este episodio Seguiremos en la búsqueda de aquellas historias añoradas Mientras esperamos que el presente y el futuro inmediato Nos empiecen a traer buenas noticias Que las voces vuelvan a oírse Y los auditorios a llenarse Con Sordos de mentes nos volvemos a escuchar La próxima semana Gracias por estar del otro lado.
1: Sordos de mente, un programa de loco, de loco, de loco, de loco, de loco,
0: de loco, loco, de loco, loco, loco.